0: שבוע טוב, טוב. שבוע טוב,
1: הרבנית,
0: מזל טוב. כן, שומעים, <אף> שבוע טוב. בשעה טובה, בשעה טובה.
1: בשעה <אף> טוב.
0: טובה כן ירבו אצל כל בתי ישראל, כן יהי רצון. בנחת, בשמחה ובטוב לבב, אמן כן יהי רצון.
1: בתוך
0: <אף> שמחה וטוב לבב, אמן. מה שלומכן, בנות יקרות, איך אתן? ברוך השם. יש מישהי... שרוצה לפתוח עם איזה שאלה? ואם לא? טוב. מתוך מה ש... אני יכולה להתמקד בתוך מה ש... אנחנו... קטניתי? כן, כן, להתמקד בתוך מה שאנחנו... מדברים eh, מהדרך המיוחדת הזאת שאם אנחנו מתמדים והולכים בה באמת לאמיתה ומתעקשים איתה, אז אנחנו מגיעים למקום שהדעת, המסכים של הדעת נופלים, מתחילים ליפול. מה הכוונת דעת? זה מאוד קשה. הדיבור של השפה, של עץ הדעת. מסכי הדעת, הכוונה, לא שהשכל שאין לנו שכל, אלא שהוא הופך להיות סוג של שכל אחר. אם אנחנו מתמידים, אז ההרהורים, המחשבות, הבלבולים, הספקות, הרבה, הרבה הריבוי של המוח והריבוי של ההרגשות, מתחיל להצטמצם ולהיכנס לתוך מציאות פשוטה, עכשווית, נוכחת, ומתוך הנוכחות הפשוטה, כשאנחנו קוראים משהו, רואים, אנחנו ממוקדים ורואים מה שלא ראינו קודם. הרבה דברים מתחילים להתבהר לנו. כמו שדיברנו על פרשת ויחי, שאומר להם יעקב אבינו, האספו ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יעקב אבינו כל ימיו אבד, הוא היה המרכז של אה, עולם התיקון. הוא נכנס בעבודתו האישית שלו, וכן אנחנו בניו עם ישראל, הקוראים על שמו עם ישראל, יעקב הוא ישראל. גם אנחנו בכל קורות חיי תולדות עם ישראל, החיים של העם הזה רצוף בניסיונות, במאבקים, הגלויות, אה, התלאות, Uh, המאבק, ש... גם קבלת התורה שנותנת לנו את המאבק בין הכן והלא באופן תמידי. כמו שכתבנו באלון, שהבריאה ניתנה או נבראה בשני תנאים שהשם רצה לברוא את הבריאה, להיטיב את הבריאות, להיטיב להם מטובו, להראות להם, לשמח. שמח אותם כמו שטוב לו לא, והוא שמח, שקשה לנו להבין את השמחה שלו, אבל אה, ליהנות מהבריאה, זה הוא ברא את גן העדן עם בריאה מושלמת, ושם שם את האדם. והתנאי השני, שהבריאה, שהנאה שהאדם אה, מוזמן ליהנות מהעולם, תהיה מתוך עבודתו של האדם ובחירתו, לא במתנת חסד וחינם, כי אז אין הכרה בטובה. לא מכירים בטובה שמקבלים אם אין את הדבר ההפוך לה. אם אין את המאבק בין הדבר והיפוכו, אז אי אפשר להעריך את ההטבה שניתנת. אז התנאי השני היה ש... ההנאה הזאת שהשם רוצה להיטיב לברואב לא תבוא כמתנת חסד וחינם, לחם חסד, מה שנקרא נעמדך סופה, אלא זה יהיה מתוך מציאות של עבודה ובחירה. לשם כך, בחת חטא עץ הדעת בתוך כל הבריאה המופלאה הזאת, איך פתאום נפל, נפלה פציצת הסירחון הזה בתוך הבריאה המושלמת של השם והגן עדן הזה. ואז כל התכלית היא איך לתקן את החטא הזה. וכל הדורות הקדומים שהיו, הצדיקים בדורות הקדומים, זו הייתה מטרתם, לתקן את החטא, להביא את הבריאה לקדמותה, להסיר את מסכי הדמיון כתוצאה מהחטא. נפרס מסך על העולם, על דעת האדם, שזה העולם, העיקר זה דעת האדם. ועל ידי חשיבתו הזאת, הדמיונית, והריבועים, אז הוא עושה שטויות, והעולם הולך ומתבלבל כמו כדור שלג שמתגלגל ואין שליטה, וכוח הנסיבות והחוק ההסתברות של הקלקול הראשון יכול להביא עוד ועוד ועוד, עד שזה החריב את העולם בדורות הקודמים הראשונים. אז כל הדורות הראשונים, אפילו בתוך החורבן של העולם, כמושט, היה אדם, והיה קין והבל, שהם היו מקולקלים. אחר כך היה שט, שהוא היה כבר, אחרי שאדם עשה תשובה, נולד לו שט. ואחר כך היה גם אה, למך, היה מתושלח. אה, היו כמה צדיקים, חנוך היה אה, ונוח. הם גם ניסו לתקן, הם היו צדיקים. כל התחתית של כל אותם צדיקים היה להחזיר את הבריאה לקדמותה, לפרק את מסך השקר והדמיון ולהביא את העולם בחזרה למה שהיה קודם, בתחילת הגן, כאן העדן הקדום. אומנם זה לא הלך להם, הם עבדו ברמה הפרטית שלהם, וזה לא עבד. אחר. אי אפשר להבין למה דווקא אברהם, גם נוח היה צדיק, גם מתושלח ולמך, והיו צדיקים קודמים, אפילו יותר קרובים לתקופה של גילוי הבורא אז. אז כך אי אפשר להבין, זה מעת השם יתברך שאברהם הוא בא באלף השלישי, אחרי אלפיים שנות חורבן, והוא מתחיל לייסד את התנאי השני, מתגלה מדרגת אדם בבריאה, שמוכן לקחת על עצמו את המהלך לא רק עם עצמו בלבד, אלא לכל דורותיו זרעו אחריו. כמו שכתוב בחומש, בבראשית, אולי זה פרשת לך לך, כי דעתי ולמאן יצווה את ביתו אחריו, הוא ילך בחוק האמונה, ולא רק הוא, אלא כל זרעו אחריו, יתפסו את מדרגת האדם הזאת שמוכנה שלשלת הדורות לתקן את חטא עץ הדת ולהחזיר את העולם לקדמותו. ואז הם היה, הם, הוא מייסד את התחלת התיקון בעולם. אברהם, יצחק ויעקב. ויעקב היה עיקר התיקון. יעקב ובניו נכנסו לתוך מציאות הלוע של תודעת עץ הדת, העולם, בתוך הצער והרוגז והמכרובים, בתוך הגלויות. התלאות וההתפתלות מול השלישה, השלילה, לשם כך היו צריכים לקבל את התורה, כי התורה היא תוכנית העבודה. איך לעבוד על מנת להביא את המקום של הבחירה. כי ברגע שהתורה באה ונותנת לנו כללים מדויקים של מה כן ומה לא, אז יש את המאבק של האדם להילחם, זה נקרא עול. התורה, להילחם כדי להכיל את הבחירה של מי זה שחפץ בחיים, לראות טוב, אז ללכת בסור מרע ועשה טוב, ולקבל על עצמו את המאבק התמידי עם היצר של עץ השלילה, המלחמה של החיוב נגד השלילה. והחיוב, לא סתם חיוב של העולם, אלא חיוב שהתורה מגדירה לנו אותו ונותנת לנו מדויק. מצוות תעשה והשמירה במצוות לא תעשה. עכשיו, יעקב ובניו הם המאבק והם המאפשרים שהתנאי השני יתקיים בעולם. כי התנאי הראשון שייך לבורא עולם, שהוא ברא בריאה. מושלמת ורצה להיטיב לנבראה. התנאי השני שייך למדרגת האדם. מי האיש הזה שחפץ להגיע, לקבל את ההטבה של הבורא ולא במתנת חסד וחינאה על ידי המאבק של הבחירה? וזה עם ישראל וזה יעקב אבינו ועם ישראל, כן, שהוא ההתפתחות של יעקב. היופי שבדבר הזה, שאנחנו רואים מה השם יתברך רצה, שנהנה מבריאתו. גם הנחש רצה את זה, הנחש רצה בגן העדן ליהנות מהבריאה של השם, כל הנבראים בבריאה רצו, אבל זה ההבדל בינו לבין מדרגת אברהם, למדרגת האדם, עם ישראל, שהוא רצה ליהנות מהבריאה בהפקרות, מבלי לתת עבודה. כיף לי, לא בא לי מה שבא לי ואיך שאני רוצה. וכאילו, מדרגת האדם אומרת, אני רוצה ליהנות מבריאתו של השם, אבל אני צריך להסיר את המסך המבדיל, כי כשיש את המסך של עץ הדת, אנחנו נהנים גם, העולם נהנה, אבל זה בלי הבורא, הוא נהנה עם גנבה עצמית. הדמיון מהנה אותנו. הדמיון, הגניבה העצמית, הוא זה שכל הזמן, אה, בהפקרות, בלי חשבון, נוטל מהעולם ושם את עצמו במרכז. בעוד שמדרגת האדם אומרת, נכון שגם אני המרכז, וגם אני רוצה לשים את עצמי, אבל האני הזה מלוכלך ומכוסה, ויש פה מסך מבדיל, ועל המסך הזה צריך לעבוד, על מנת שאני אחזור להיות אני, אבל אני מחובר עם השם. אני נהנה, אבל השם נהנה בתוכי. אני באחדות עם השכינה. השכינה היא המזכה לי ליהנות. וזה מה שהשם רצה. אני בראתי עולם לענות אותך, העולם נפלא, יפה, מרהיב. תהנה. אני לא רוצה שתסבול פה, אני לא רוצה שתתייסר. אני לא שמח במצוקות שלכם. אני לא רוצה את המהלך הזה שקורה פה, של מלחמות, צער, רוגז, תלאות ומכאובים. אני רוצה שתהנה מהבריאה. בראתי את הבריאה לענות אתכם. זה מראה על אה, גדלותו של הבורא ועל אה, תאובו ונדיבותו, אי אפשר בכלל לתאר מה זה הבורא, אבל אני מסתמשת של במילים שלנו, שאין לו עין צרה בנבראים, שהוא יהנה לא כמו שהנבראים, הוא משהו אחר והנבראים משהו אחר. הוא אומר, הוא רוצה לענות אותם בדרגות שאני, כמו שלי טוב בעולמי. אבל אנחנו תקועים והגנב בתוכנו, ועל כן חייבים לפרק את אותו כוח של גנב על מנת להגיע לתכלית הנרצה. ובכן, זאת העבודה, זאת עבודה שמתחלקת לדורות. קודם כל עבודת הבירורים של סור מרע ועשה טוב בתוך העולם על ידי תוכנית התורה הקדושה שהיא נותנת לנו, מה מותר, מה אסור. זה מאוד קשה, עבודת הבירורים שדורות עשו דרך הדעת, אחר כך היא יורדת, שהמעשה שלנו יהיה מבורר יותר, זה לא פשוט, בגלל שאנחנו ירדנו בתוך הגלויות והלכנו לאיבוד גם. אנחנו מחקים את תרבות האומות. אז המעשים שלנו, כמה שיש לנו תורה, גם כן, עם כל זה, אנחנו לא נקיים לגמרי. אנחנו... בעלי אינטרסים, יש לנו נגיעות ושוחדים, גם לנו יש יצרים וגם אנחנו יכולים, שיקול הדעת שלנו לא יהיה טוב, לכן אנחנו רצים כל הזמן תלמידי חכמים שיראו לנו מה לעשות, אבל גם הם בסכנה, וכשהעולם הולך ומתרחב בתרבות עץ הדעת הגדולה, ואחיזת העיניים החיובית, כאילו העולם נהיה נאור וחיובי, אבל... הכל גנוב. על כן, גם לנו יהיה מאוד מאוד קשה לקראת הסוף להגיע לתכלית שאנחנו מתוך בחירתנו נהנה. כי יש הרבה, אנחנו נהנים העולם וקוראים לזה הרבה פעמים הנעת מצווה והנעת אה, מעשה טוב או משהו כזה. אבל זה מלוכלך, זה לא מספיק נקי, שהשם יתברך רצה שזה יהיה כמו תינוק נקי שאינו נגוע בכלום. אז להביא את הבחירה למקום כזה, יעקב ובניו עושים עד האפשרות שהדעת יכולה להכיל. על מנת להגיע לתכלית של הניקיון הזה, צריך את יצחק אבינו, את המקום של ההתמסרות המוחלטת במדרגה. הקורבן עולה. למסור הכל. ביטול, הכנעה, בידיעה איך אנחנו נגיע להכנעה. למה שנגיע להכנעה? כי יש אני טוב, צדיק, מחוקות התורה, מול אני השלילי של העולם. אז איך נגיע למדרגה הזאת? למה שנגיע לביטול? יש אני שעובד. כאשר האדם מזהה שכמה שהוא לא עובד, אם הוא חופר לעומק שלו, הוא רואה שהוא מעוות לא יוכל לתקון. ותמיד הוא ימצא את עצמו עם איזה נגיעה ועם איזה מצב של תפיסה, אחיזה בעולם. על כן, תבוא הדרך, שזו עבודה סופית, והיא מהיסוד של... הקרבת הקורבנות, עבודת אהרון הכהן, רב אשר היה גאון המידות, עבודה על המידות. ויצחק אבינו, בדרגה לדרגה לדרגה של הקרבה, התקרבות לתוך יסוד הפגם והודאה באמת במוחלט. מה שלא נעשה, כשאני שמה את הפנס, אנחנו רואים שאנחנו... אין מתום בבשרנו, תקועים. ואז מהמקום הזה יש איזו יראה, פחד יצחק היה לי, מפחדים מעצמנו, מפחדים כבר להנות, בוא נגיד ליהנות לפי הכללים של התורה. גם זה גנוב, אדם נכנס לצמצום מאוד פנימי, ואין לו ברירה, רק דל של חוק של היהדות, אבל גם בתוך זה, הוא לא מתרחב, ושמה בינו לבין עצמו, הוא כל הזמן שם את הפנס ומתוודה לפני בוראו ואומר לו, אבל, מה שאני לא אעשה, תמיד הגאווה שלי תקום. תמיד אני אחשוב שאני צודק והשני לא יהיה לי איזה צער שכאילו זלזלו בי והייתי רוצה אהבה ויחס, ואני נותן ממשות לבני אדם. כי אני עדיין עם האני ועם האגו הזה, ומאוד קשה לי לפרק את האני. להביא את האני למצב של ביטול מוחלט, זה רק בשלב האחרון, שהבן אדם עובד ועובד ועובד, וזו עבודה של הדרך, במירכאות, אנחנו קוראים ליד דרך, מה שעבדנו שנים עם יסוד הפגם, עד שמגיעים למקום שמרגישים שהגענו לגבול, ותשש כוחנו. גולם האדם כבר קטן ואין לו כוח. במקום הזה, זה מה שאז דיברנו ואמרנו, מסתיימת העבודה. אין עבודה. מה פירוש שאין עבודה? כבר אין אני שלצדה, שהוא בצדקות ובידע של התורה ומקיים והכול, אין את הפרעה שמתחזה, אין שם... והוא באיזשהו מקום נשאר גבולי, תשוש, קטן, שהוא מקבל את עצמו איכשהו, ולא רק לא אכפת לו לא מהדרגות, ולא לרוץ אחרי דמויות, ואפילו מה שכבר לא אכפת לו, לא אכפת לו כלום. אכפת לו לחיות את הנשימה, ובקטנות הזאת הוא מוכרח להיות מחובר לחיות, של אותו רגע, זה נקרא כוח השכינה שחבוי בתוך האדם. כוח הטבע, החיליות האורגנית הפשוטה קיימת בתוך מציאות האדם, שמאיפה אנחנו חיים, המילה אורגני, אור גני, באתי לגני. <laughs> אני יורד לתוך האור הזה של הגן הפשוט, הגן, הגן, גן העדן. המקום הפיזי הפשוט של הקיום, ואיתו אני מתחבר, מתחבר לא מתוך דעת, מתוך המקום של השלמה, קבלה, הכנעה, איך שזה ככה, אין לי כוח לחרוג, להתרחב, לדעת, להבין, לי, גם המוח כבר, אין לו כוח לרוץ במחשבות, הכל הופך להיות קטן, פשוט, ממוקד, פעולות קיימות, גם גם אם הדעת עובדת, היא ממוקדת ורוכזת. ורוכז, ו- היא... יכולים לפתוח ספר, אבל קטן. יכולים תפילה קטנה. אה... פעם היינו עושים כוונות ומחשבות ומתרחבים, עכשיו הכל קטן, פשוט, מהר, מרוכז. אין מחשבות כבר שמפריעות, הכל קטן, מרוכז, מהר. זה המקום של ההתנתפות של האני, כאילו האני נשחת. במקום הזה <אז> אנחנו <אז> שומעים... דנית <אז> ממש
2: מרגישים את זה, ממש, זה מדהים, <אז> מדהים, 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 ממש, ממש. זה מדהים. השבת אני ממש הרגשתי שאני מבינה מה זה שחנה התפללה על השם. אני מרגישה שכל דבר שאני מבקשת, אני, אני לא רוצה, כאילו, אני רוצה לראות את ישועת השם, וזה כאילו... ממש הרגשתי השבת את ההתנתקות מהאני הזה, כאילו... כן. ש, כאילו, הגעתי ממש לחוויה עמוקה של זהו, זה מעוות, לא יוכל לתקון, ואני ממש יכולה לזהות את הניתוק ממנו. את ה... כאילו... Okay. זה, זה לא... זה לא... זה האני שלי, אבל זה לא אני, זה... זה מדהים, okay. פשוט מדהים, 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 מדהים. אין, אין גאונות אין. מה? איזה
0: יופי. יש לי הכרת הטוב לשמוע אותך אומרת את זה, והבנות אומרות את זה. זו דרך מבית מדרש במטיפתא דרקיע. זה, זה משהו מה? מעולם... וזה האינטליגנציה החדשה. זאת אומרת, הדרך היא האינטליגנציה של ההכנה לקראת האור החדש. כן. וכבר בהכנה הזאת יורד האור החדש. והאור החדש שיורד, כתוב שהאדם הראשון היה לו את האור הגנוז. הוא היה מסתכל באור הזה מתחילת העולם ועד סופו, ויודע מראש הכל. מסתכל ויודע, מסתכל בדבר ויודע ראשיתו, סופו מראשיתו וראשיתו מי סופו. וזה בדיוק מה שקורה פה, אנחנו עוד לא בדרגה הזאת, אבל יש מקום שהסתכלתי על פרשת ועל ספר בראשית. חזק חזק ונתחזק, סוף הפרשת, סוף הפרשת, ספר, ואני רואה כל כולו זה מקשה אחת של התחלה וסוף, שממנו הכל, כל העולמות, כל הדורות, כמו שכתבתי באלון זה, ש, שיעקב אבינו אוסף אותם, באו ואגיד לכם, אספו ואגיד לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. זה הסוף, בסוף הזה, כשאנחנו היום חיים מהמדרגה של הסוף, אנחנו יכולים להבין מה הראשית הזאת שקורית שם. זה כאילו, הדברים נהיים ברורים. הכל
2: מתיישב דבר דרור על אופניו. ובשבת החושים. עוד יותר, בשבת זה מדהים. שבת זה כאילו, השם מראה לי את כל הדרך, כאילו, כאילו, כאילו רובד אחרי רובד, רובד אחרי רובד, מראה לי כל מה שעברתי. זה מדהים, בשבת זה... זה ברור, זה נהיר, זה מדהים, 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 מדהים. אז את קולטים כבר את, באמת, את האור של השביעי, של
0: השב"כ. כן, כן. אור... כן, כי יש כלים, יש כלים להכיל, הכול קיים, אבל החטא של עץ הדת, המסך הנורא הזה של מה שעברנו עד היום, הוא יכול לבוא בקטן וללכת, אבל נורא איך שבני אדם נמצאים החרדות, הפחדים, הכאבים. אני במצב מאוד, אני, אני יכולה לחוות את זה בקטן. קיבלתי איזה מסמך, איזה מכתב מאיזה משרד באיזשהו משהו, אולי נגיד מהבנק או... ואז היה המסמך הזה מוזר. ואני לא מבינה בדברים האלה, תמיד אני לא מקבלת דברים, אבל זה היה נראה לי מוזר. והייתה לידי מישהי, והסתכלת בזה ואמרה לי, זה נראה מוזר המסמך הזה. מה הם רוצים ממך? זה נראה מוזר. כשהיא אמרה את המילה מוזר, ואיך שהסתכלה על זה, וגם לי הייתה תחושה כזאת, חטפתי דפיקות לב. והדפיקות לב היה מעין פחד כזה, לאיפה חטפתי ל... להכיל את זה יותר טוב. לא יכולתי להכיל את זה שניות, כי זה לא שניות, זה לקח לי איזה שתי דקות. ואז היא אמרה, זה נראה הונאה. וישר גם בא המוח שהתחיל להגיד, מה פתאום, מי, מה, למה, ו... אבל הדרך כל כך עזרה לי, אמרתי לעצמי, תסגרי את המוח, אין, אני לא יכולתי לסבול שתהיה לי דפיקה מיותרת ולא לפי הסדר הסדיר של הדופק. ואז החזרתי את זה לבורא ואמרתי, אני לא מסוגלת, לא שייכת לכלום, אתה מגן ואתה... אה, הכל חזר, ותוך זמן קצר הכל כל כך נהיה בהשתוות, שאמרתי לעצמי, בסדר העולם אדם הולך לעיבוד, מתבלבל, נכנס לדמיונות, רץ לראות מה קורה, איך ומה. כלום, לא, הכל היה כל כך שקט, כל כך פשוט. אה, כן, יכול להיות שצריך, לא, לא, לא צריך להגיב אפילו, אבל באיזשהו מקום ראיתי את המיקוד שהנשימה נכנסת לתוך מציאות הפה בדיבור, וזהו, לא נשאר כלום. אירוע קטן, משהו, מחשבה שבאה, ואי אפשר להכיל את ה... הגולם הוא מאוזן, הוא מאוד מדויק, הוא מה וכל דבר שמוציא אותו מהמקום הזה, שזה העולם והעבלה וכל הבלבולים, הוא לא מסוגל להכיל את זה, ואז הוא מאוד מכוונן לחזור מהר לדיוק שלו, וזה חיים טובים, זה הצלה. שם, במקום הזה, יכול לאט-לאט להתקיים הבהירות, ומתחילים להתגלות דברים של פשטות. תפילה יכולה להתקבל בפשטי פשטות. בלי סבך. גם אם נניח מתחיל משהו להסתבך, עוזבים. הכל נהיה קטן, פשוט והולך. לא מתעקשים על הדרך אה, דברים, לא אין מעקשים בדרך, מה שנקרא. תקשיבו, זה, אה, אני מתפללת שהעולם יגיע למקום הזה. יש לי רחמנות על העולם, על אגן כזה גדול לאנשים בכל מיני מצוקות, ואני מתפללת לשלם את זה, של עולם. תרחם, מספיק שכמה עושים חריץ ומתחילים להשתלשל לתוך המצב הזה, העולם אה, גם ייכנס לזה, ותהיה הצלה, זה כמו תיבת נוח לעולם, שיהיה הצלה לתוך המציאות הזאת. וזה המקום ש... אה, זה לא שאנחנו רוצים לדעת מה העתידות. בואו אני אגיד לכם מה יקרה באחרית הים, זה לא מעניין. לא מעניין העתידות, אין דבר כזה עתיד בכלל. כל התפיסה של לעתיד לבוא, מה שחז"ל אומרים, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, היא כתוצאה מחטא עץ הדעת של עבר ועתיד. אבל אין דבר כזה לעתיד לבוא. יש דבר של כאן ועכשיו, בגבוליות של הגולם הקטן המדויק, כשהמוח של עץ הדעת, זאת אומרת, התרבות הזאת, או כל התוכנה הזאת, הכפתור הזה, נמס, מתאדה, נופל. ואין, הזמן הופך להיות, לא מעניין אותי יותר מהרגע הזה. ותשחק ליום אחרון. ה- לא, לא לחשוב רגע. אם צריך לעשות משהו כדי שזה יהיה נכון, זה הרגע בא וכיכרו בידו. איך שזה. זה מהלך אחר לגמרי. אין עומס. אין אה, להרים תיקים במוח ולסחוב מסעות. הכל פשוט. וחלק, וזה מקום טוב. יכול להיות שבגלל שיש סובב מסביבנו, שהוא לא בדיוק במקום הזה, אז אולי לפעמים קצת טיפה אנחנו מתרחבים עם הסובב, אבל באמת באמת, השם גם את זה נותן את הכוח לזה. גם ראיתי, כי זה גם כן כך. למשל, קיבלתי במוצאי שבת את הידיעה שהבן שלי התקשר שכלתי ילדה. והיו סביבי אה, בני משפחה. ואז אה, לרגע אמרתי מזל טוב, וכולם אה, באו מכל החדרים, מה, מה, מה? ואז אה, משהו בתוכי היה צריך קצת יותר להתלהב כלפי חוט, ולהגיד את זה, וואו, תראו. ולרגע אמרתי לעצמי, למה לא נשארת אותו דבר? ואז אמרתי, זה בסדר, גם זה בסדר. הנה הייתה כזאת התרחבות, אבל אמרתי, גם זה בסדר, הכל טוב, הכל במקום, וחזרתי לאותה לא נקודה. אז גם ההשלמה שאם טיפה אנחנו יוצאים בגלל שהתנאים מסביב גורמים, גם כי כן הם לא נורא, לא נורא, אנחנו חוזרים ומתאזנים עוד פעם. אין את המוח שדן ושופט ומכה. ולמה לא עשיתי ככה וכן ככה, ומה אני לא עומדת בדרך, אני צריכה לעבוד, אני לא עושה כלום, הכל איך שזה זורם בפשטות. וזה, ההווה הזה, ממנו אנחנו רואים את הכל, הכל פשוט. אז למשל, הוא אומר לי, הבאתי שלי ככה, חזרתי לשקט העצמי, ואז הוא אומר לי, מה נראה לך קראנו לה, וישר הם נתנו לה שם, היא נולדה לפנות בוקר. ואז אמרתי בפשטות, ככה, אם בתי וחיה. אז euh, הוא צחק, אמר, איך ידעת? אמרתי לו, בפרשה כתוב, פרשת שמות, כל הבן נאי לוד, עיירות ואם בת וחיה. כתוב, אם בתי, אז שתחיה וחיה. אז אם היא בת, תקראו לה חיה. אז אמרתי את זה בצחוק, הוא אומר, איך ידע? אמרתי לו, לא ידעתי מאיזה כלום, אבל הפשוט. כן, הנה, זה ברור, לא? ואז הם באמת קראו לבשם, טוב, על שם איזה סבתא במשפחה שלה, אבל זה לא משנה. זה מאוד מאוד יפשט ופשוט, וראיתי, הכל מונח כאן ועכשיו בלי התרחבות יתר. מה אני רציתי לומר על הנושא הזה של העתיד, שאין עתיד, גם לא מעניין אותי עתיד. כי העובד כל כך מתוק. מתי אנחנו רואים לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, שאנחנו כל כך מדוכאים בתוך מציאות העולם, וסבל, ואז בני אדם מתנחמים במה שיהיה לעתיד לבוא, דברים טובים. אבל באמת, באמת, איך שזה ככה הכי טוב, הנשימה הזאת, ואיך שזה ככה, רק שלא יכעב, רק שלא יהיה צער, סבל, ובגולם הזה הוא לא יכול להכיל, יש לו נשימה אחת, ורגע, גם אם, אם יש איזה רגע של כאב, בתוך האדם שהוא במציאות הגולם, הוא מפרק אותו, הוא לא יכול להכיל אותו. אז עוזרים לו מבפנים, שהוא לא ירגיש את הצער ואת הכאב. אני מאמינה, על זה אמרו חכמים, שהאדם לא מבין ניסיון על האדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. זאת אומרת, כאן אפשר להבין, הניסיון שבא על האדם שהוא במדרגת אדם, מבפנים הוא מפרק את זה, הוא לא יכול להכיל, ואז הוא לא מרגיש מה שבני אדם אחרים, כשהם שומעים, הם מרגישים. קשה, אחרת. כי כאן אצלהם משתתף כבר הדמיון וההתרחבות של המוח, ואילו אצלו הוא ממוקד בתוך הנקודה. זה המקור ההפה שאנחנו, בעזרת השם יתברך, ממש אוחזים בו עכשיו, והשלב הבא זה פרשת שמות, יהיה גאולה, שמוציא את עם ישראל לגמרי ממצרים. הלוואי, ויהיה מחיית עמלק מוחלטת, יהיה לנו ממש גילויים עמוקים יותר. מה הכוונה? דרגות יותר עמוקות של בהירות, של דיוק. של נוכחות, שהחושים ייפתחו בדרגה יותר גבוהה. אני שמחה, דורית, שאמרת מה שאמרת, מאוד שמח אותי. מי שרוצה לשאול משהו... נחזור על היסודות, נחזור קצת על היסודות, ש... אנחנו, אני, אני רואה, המיקוד צריך להיות בעכשוויות. מאוד מאוד חזק להוריד את המוח לתוך המציאות של הבשר. לא לתת מחשבות. כל דבר למקד קרוב, קטן, מרוכז. לא להתרחף בדמיונות. לא לתת מוח להרחף. קחו את המצב הזה, זה זמן מאוד מסוגל עכשיו. לא לתת למוח לרחף, כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. השם מוליך אותנו במקום הזה, ונצליח. מי שהיא עם רמקול פתוח, אם אפשר לסגור. אם יש מצב לסגור את המחשב, אני רואה שמה שהשם ברא בתוך האדם זה טבע פשוט, קיים. ובמעמד של הטבע, ההתחברות לטבע הקטנה פשוט, אחרי שעץ הדעת נופל, הוא כלי אדם, כמו שהשם רצה לברוא אותו, כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מאדמה, הוא ברא אותו עם תכונה, מה זאת אומרת עפר מאדמה? ארבע יסודות יש, נפח בו ארבע יסודות יש, יסוד האפר, האש, המים, האוויר. נפח בו נשמה לתוכו, ואז התכונות שלו, כשנשמת השם נכנסת בהם, זה בחינת הגולם שיש בו אור חדש. עץ הדעת, האכילה של עץ הדעת, הזיזה את האור של השם, את הנשמת כל חי, ונכנס הדמיון. הדמיון, גם שיש לנו כל מיני מדרגות, בכל עבודת הדורות, עדיין תמיד הדמיון מלווה אותנו. רבו שר היה אומר שגם הצדיק הוא חי בדמיון הוויה. יש תמיד דמיון, וככל שאנחנו יורדים ליסוד הגולם בפשוט, המצב נהיה ריק וקטן. הלוואי, אני מתכננת להשם, שנגיע למדרגות יותר דקות, של בהירות וקטנות. העיקר בתוך כל המהלך הזה זה להיזהר מהגאווה, להיזהר מההתרחבות, כי אז ישר אני עוד פעם נכנס, הוא נכנס בכל מיני צורות, ולכן המוח ברגע שהוא פתוח מתחילה להתלבש בו הגאווה, תחושת האני, כמו שדורית אמרה. כשאני, המוח שלי נופל, כאילו סגור, ולא, לא כמו קודם, אז האני האמיתי מגיע. מי זה האני האמיתי? הוא בא מלמטה. הוא, הוא גולמי קטן. הוא האני שמתחיל, אה, ל, הוא האני שמתחיל אה, לחוות את האני, של השכינה, אני אשם, שזה לא אני, זה לא אני, זה הווייתיות קיומית פשוטה. כל דבר יש לו אני. כל מציאות יש לה הווייתיות שמתאימה לרגע, לזמן, למקום. צירופים שונים של הוויות שונות שמתאימות לזמן ולמקום ולאירוע. זה כמו אני, אבל זה לא אני. יש רגע שמתפללים ככה, יש רגע שמרגישים ככה, יש ככה שמדברים ככה, והכל זה יסודות שבאים ממקום נקי, וזה המקום שאנחנו שואפים להתחבר ולהיות בו, הלוואי. לכן אני מזהה, ברגע שנכנס לי הפחד הזה, כשקיבלתי את המסמך הזה, אז ראיתי שהאני שלי מתחיל להתרחב, ולהפחיד אותי. משהו לא ברור אה, מפחיד. לא, לא יכולתי לסבול את זה, הבנתי שזה בא ממקום אחר, אבל זה עבר דרכי כי זה היה מבחוץ, זה נראה משהו מוזר מהעולם. אז זה המקום שחוויתי את ה... אמרתי, לא, לא שייך לי, אני לא יכולה, לא מכילה את זה, לא רוצה לפתוח טיפה, כי זה בא מתחושת האני של העולם. את סדה נכנס שמה. אז ישר זו תחושת הונאה. ההרגשה היא תחושת הונאה. תחושה של גניבה. זה היה נקי כזה, שהאני יש בו גניבה. כל התחושות של הקנאה, שנאה, יש בהן תחושה שזה כל כך, כשחווים את הגולם הפשוט, אז אי לסבול את המקום הזה. העני הזה עוקץ, זה כמו עקיצה שמדברים, הונאה, עקיצה, אי אפשר לסבול את זה. ואז מזהים, לא מתאים לי, לא מתאים. הולכים לילד הקטן, לא יודע, לא שומע, לא רואה, לא כלום, לא יכול להכיל, לא מוכן להשתתף במהלך הזה. זה דבר גדול. אז להיזהר מהגבה, שפלות, פשטות. כשנגיע למקום הזה לא נבין, אם מישהו יגיד לנו איזה מחמאה, לא נבין מה הוא מדבר. אם מישהו אה, ייתן לנו איזה כינוי כבוד, לא נבין מה הוא מדבר. זה אפילו, לא נסבול את זה. לא עוד שלא נבין, לא נסבול. זה מקום אחר. ממה שאנחנו רגילים בתרבות שלנו. הדפוסים התפוס, מתחילים להיות שונים מדפוסי התרבות הרגילים. אדם כזה, הוא יכול להיות בעולם רגיל. כלומר, הוא צריך לחיות בצמצום והתכנסות פנימה יותר ויותר. אני לא מדברת על ניתוק מהעולם. הפוך, אנחנו בעולם, אבל כאילו יד ככה. לא, לא, לא. ישר מזהים. מה הולך להגיע? לא מתאים. זה ככה? לא. ישר מזהים איפה מתחילה להיות אה, ההפרעה מהשטף, מהרגיעות, מהמציאות של השקט והשלווה. אה, מתחיל להיות חרדה, מתחיל להיות פחד, מתחיל להיות כעס, מתחיל להיות... אה, העולם חי ככה, ככה אנחנו חיים כל הזמן בתרבות שלנו. ואדם אפילו לא יודע. בלילה צפים לו כל החלומות של הכאבים שלו, של היום. שהמוח פתוח עליו מדומיין רחב. האדם, אין לו שלווה, אין לו ותיקות, יש לו צער. השם יזכה לנו עמד וישמור עלינו שמירה מיוחדת. אבל השם שומר, זה הכלל, את מי ששומר על עצמו. במדרגה הזאת שאנחנו נמצאים, עדיין יש עוד בחירה קטנה עד יום מותו. הבחירה תמיד תהיה במקום של השמירה. הזהירות, וזה מצד אחד כלפי העולם, מצד שני כלפי הבורא עולם שבתוכנו זה ההתמסרות, ההתבטלות, הנכנעות, הרצון להתעטף כגמול עלינו, כגמול על האנושי. הלוואי ונזכה למהלך הזה. מה יש לכם לשאול,
1: לומר, אני יודע. אולי מישהי תיאר את עיניי. <עבנית> אפשר okay. לשאול משהו? Okay. הרבנית okay. הזכירה שהבורא רוצה להיטיב עם ברואב, okay. ולפעמים okay. התחושה היום דווקא, היה לי כאב באיזשהו מקום, אחר כך כאב, וגם פיזי, גם נפשי, ואז אמרתי, אוקיי, אני אשב רק עם בורא עולם, אתייחד איתו, ואז הרגשתי את הכאב באוזניים, מאוד יותר חזק, ואמרתי, מה הוא רוצה מאיתנו? דווקא הייתי בתחושה הפוכה, שכאילו, איך זה יכול להיות שהוא, שהוא לא מטיב איתי? אם לבן שלי היה כואב משהו, הייתי עושה את הכל שלא יכאב לו, ופתאום ראיתי רצף של כאבים, וגם כשאמרתי, גם מבחינה נפשית שהיה כאילו קטע שאמרתי, זהו, אני רק איתו לא מתייחפת למה שקורה סביבי, אז פתאום הרגשתי את הכאב אוזניים עוד יותר חזק. והייתי בתחושה, לא, לא, לא יודעת אם מותר להגיד את זה, אבל אמרתי, <laughs> כאילו זה היה חוץ מקלפי, שמעתי אותי, מה, זה ממש אכזריות, מה שאתה רוצה, זה לא... כי היום הרבנית מדברת כן. על מצב הפוך של, שהוא מיטיב איתנו, אז זה כזה לא...
0: נכון, זה איתה... נראה כאילו... שנייה, שנייה, פרץ, אני בשיעור עכשיו. אני בשיעור. מזל טוב, פרץ. Uh, עוד מעט. כן, מה? Uh, אתה יכול. Uh, קצת יותר טיפה, אם אתה. או שתהיה, או שתשכיב את הילדים ואחר כך... או, או שתעשה מה שנראה לך, מה שטוב, זה טוב. איך שאתה רוצה. בהצלחה. איך שטוב. אז הבורא עולם, הבורא השתבח שמיעד, הוא ב... כשאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו מבולבלים, כי... אנחנו בתודעת עץ הדעת מדומיינים, זה תודעת הדמיון. גם את השם סידרנו, כי אין לנו ידיעה מהו. אז אנחנו מסדרים מה שנדמה לנו ומה שנראה לנו, כפי איך שהדמיון שלנו מסדר את זה. אנחנו רואים השם טוב, גדול, נפלא, כל מיני, טוב ומתי. זה לפי המושגים שלנו. המושגים האמיתיים של ההטבה היא לא ברורה עדיין. הגולם זה המקום שיודע מהי ההטבה. ההטבה שאני היום רואה זה לא מה שהדמיון שלי רוצה. הכאבים שיש לנו בחיים הם כתוצאה מזה שהשם, אני גם לא אומרת את המילה השם, בואי רגע נעזוב את המילה השם כי אנחנו לא יודעים מה הוא. Uh, האדם מתייסר בעבור המציאות שהוא עושה לעצמו. ברור שאנחנו באמונה היהודית אומרים שהכל מאת השם, אבל uh, כתוב, חטאתך יסריך, החטא של האדם מייסר אותו. מה זה החטא? כשאדם עושה דבר ומתעקם, המציאות, המציאות תמיד עקומה, ויש דרגות לעקומיות, אז העקמומיות מכה בו. זה כמו אדם שהוא הולך, הולך באיזה שביל, והוא הולך לעיבוד בשביל, ואז הוא מתחיל להסתובב סחור סחור, והוא בצער מהסיבובים. אז העקמומיות שהוא סטה מכאן, מהשביל הישר, יוצרת לו את המעקש בדרך. אז אי אפשר להגיד, השם אפשר להגיד באופן כללי-כללי, שתמיד יש השגחה פרטית על האדם, וכל מה שהוא עושה, גם אם הוא עושה טעות, גם שם השם נמצא. אז זו דרגה של השם שמכוסה בעץ הדעת. גם עץ הדעת מונהג מהשם. השם מעל הכל הוא זה שגם שולט בעץ הדת שמסדר את הקונספירציות והזה, שנראה כאילו בעולם, הקשר נגד האמת והישרות שבעולם. אבל תמיד מאחורי זה השם מסובב את הכל. כמו שרואים, את יוסף הצדיק עם אין אחיו. יוסף הוא בחינת הדת העליונה שהוא מסובב את האחים ומשתה בהם והוא משחק אותה, הוא מתעלל בהם במרכבות לפני שהוא מתגלה להם כיוסף. אז יש שם איזו השגחה עליונה שמשחקת אותה כאילו. יש באמת מצב של כאילו, שכבר שכח שהוא משחק אותה, ויש מצב שמראה לנו שיש מי שמסתכל עליו, אפילו הוא זה ששכח. אבל הבורא משתמש בזה ששכח, והוא זה שמסובב אותו. כלומר, יש חי וקיים תמיד בבריאה. אבל דרך מסכים רבים הוא מתגלה אלינו, זה תלוי כמה האדם מתנקה. אז הייסורים שבאים על האדם, הם לא באים ישירות מהבורא, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זה לא השם מייסר אותנו, כי הוא חפץ להיטיב לנו. הוא ברא בריאה מושלמת ואמר, חבר'ה, תכנסו לבריאה, בואו תהנו. גן עדן עלי אדמו. עכשיו, אני רוצה שתהנו מהבריאה הנאה אמיתית. מהי הנאה אמיתית? שלא יהיה מסך מבדיל ביני לביניכם. כל מה שאתם נהנים, זה לא יבוא דרך מחשבות ואינטרסים ודרך עקומיות וחשבונאות, אלא זה יהיה בתמימות ונקיות. אני ואתם דבר אחד. איפה זה ואיפה אנחנו? אנחנו במציאות שהתעקמנו. השם נתן בריאה יפה. לקחנו את הבריאה, אחרי חטאת צדד, המסך הזה פועל עלינו, המחשבות. האינטרסים, הדמיונות, אנחנו כל הזמן נמצאים תחת כפייתיות, חרדה, שיקחו לנו את מה שאין לנו, חושבים שזה שלנו הכל, ואנחנו תמיד במלחמות, וזה כמו אדם שקודם כל ראה הכל בהיר, פתאום שמו לו איזה מסך, עכשיו הוא מסתכל על עץ מרחוק, והוא חושב שזה איזה בן אדם שבא כדי להציץ לו, ואז הוא מתחיל. להילחם איתו, הוא מתחיל לחשוב איך אני אתגבר אה, עליו, לח... ואז הוא מתחיל מלחמה, סוף חוטף את המכה מהעץ. אה, אנחנו במצב של כיסוי אחר כיסוי אחר כיסוי. כל עבודה שאנחנו עושים זה לפרק את הכיסויים ולהבין שאם בא לנו מצוקת צער, מכאוב, כאבים, זמנים ארוכים עבדנו על הקיר שזה, אין לי טענות לשום דבר. העולם זה רק המרב, המקל והסיבה להראות לי את מציאותי. ואז אני לוקח אחריות ואומר, אבל אשמים אנחנו. אני לא בא להגיד שהכאבי אוזניים, את יכולה להגיד, אבל אשמים אנחנו. אבל כשיש לי צער, אה, למה אשם עושה לי את זה, התשובה היא כזאת, זה לא אשם. זה איזו הזנחה מסוימת, שדבר מוביל את מוביל דבר, קורה הדבר הזה גם. יכול להיות שדרך זה, אשם אומר לי, התרחקת מדי. אז החלטתי לתת לך איזה מכה ותחזרי. אז אני רואה כאן את השם, אבל למה יש לי כאב? כי הכאב זה אני יוצרת אותו על ידי ההתרחקות שלי מהדיור. אבל באמת תמיד מסתתר מאחורי זה השם. אז עכשיו עבודתי היא לא לחפש איפה השם. עבודתי היא לחפש איפה הנקודה שלי שגורמת. ועד שאני לא מגיעה למה שדיברנו קודם, למצב שחיפשתי, חיפשתי, מה שלא, וזה, ואין לי יכולת יותר, אני גולמי, אני לא יכולה, אני גבולי. ואז יוצאת לי צעקה, אני גבולי, אני לא יכול. נכון שזה אני, אבל אני על אני, לא אני לא מסוגל. אותי, אני לא מסוגל. כל עוד אתה משאיר אותי בעולם, אני אעשה שטויות. והעולם מכריח אותי. אז הביתן של הסבך. מה, מה... מצפים ממני. עד שאדם לא יגיע שהוא מודה שזה הכלום, אבל כואב לו והוא לא יכול להכיל, אז הוא צועק להשם את האמת, שנכון שהוא אשם, אבל הוא לא יכול להכיל. אז אתה ברוב חסדיך, הגעתי לקצה שלי, נתתי הכל, אני לא מסוגל כבר יותר כלום, האדם יודע מתי יכול להגיד כזה דבר, לא כל אחד יכול להגיד את זה. האנשים מרמים את עצמם, והדרך הזאת שאנחנו עובדים עליה היא... היא מדייקת אותנו, גם ככה אני מרגישה שאני עוד מרמה את עצמי, אבל יש עוד נקודות שכל הזמן נחפור בהן בדרגות דקות. אבל בכל אופן, הכאב כבר מביא, הגולם לא יכול להאכיל את הכאב, אז הוא צועק, אני לא יכול, זה לא אני של עץ הדעת, זה אני של הגוף שלא יכול יותר להאכיל. שם השן מתגלה ואומר, טוב, הגעת לקצה כבולה, יכולת קצה עבודה, קצה הבחירה. אתה מודה שאתה תקוע, כי זה מעוות ולא יכול לתקון, אני עכשיו מתגלה. עכשיו, כל המציאות של חטאתך תייס רקע זזה, והשם מתגלה במקום הזה. זה הגבול שבן אדם מבקש ונהיה, אבל צריך להגיע למקום הזה. אז כשאנחנו מקולקלים, מלוכלכים, מכוסים במסכים, ורוצים להגיע למקום הזה, ואומרים, השם, 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 זה לא נכון. כאן להגיד השם על כל דבר. יותר מזה, שאמרתי פעם, פעם הגיע איזה תלמיד חכם לרב אליושיב עם איזה שהיה פוסק הדור בירושלים, עליו השלום, והוא בא לשאול אותו איזה שאלה הלכתית, אני כבר באה, הוא בא לשאול, תתקשר ותראה, תשאל רגע אם הוא מגיע לכאן סוף סוף, כי אנחנו בי... יוצאים. הוא רצה להגיע עם ילדים לכמה דקות, ואז הוא אמר לו, יש לי קושייה בהלכה. והוא בא ככה להראות, אני יש לי שאלות, אני שואל את הרב, אני אשומע בכל החכמים. ואז אה, הרב אומר לו, רגע, כשאתה בא לשאול אותי את השאלה, האם אתה עשית את שלך קודם? בדקת בכל הספרים, בכל הפוסקים ובכל המפרשים של אה, איפה שהשאלה הזאת יכולה להופיע? אתה בא אליי רק כשאתה כבר עשית הכל, 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 ובסוף עדיין נתקעת. אבל לפני שאתה... ביררת את הכל ועשית את הכל, מה אתה בא לשאול אותי? למה אתה בא להלאות אותי? בדוגמה זו אני יכולה לומר אה, אותו דבר, בני אדם. אנחנו באים ומעמיסים על השם, 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 השם. אז השם אומר, אני תמיד אמצא אתכם, אבל אני רוצה שתגיעו בבחירתכם ובעבודתכם ותפרקו את כל המסכים, ואז אני אוכל להגיד, נכון, השם, אבל אתה רוצה את זה לפני. אז לכן, <אז זה <אז> לא המקום... אני לא יודעת, יכול להיות שבאמת, אם את מגיעה למקום שאת לא יכולה לסבול, הכאבים לא יכולים, ואת אומרת לו, ריבונו של עולם. אז מענה לשון, ריבונו של עולם, ברור מאליו שחטאתי נגרמה על ידי, החיסרון שלי גורם, אבל אני לא יכול, כי אין לזה סוף. מי אדם יגיד שאין לזה סוף? כשהוא כבר עושה הכל ועוד ממשיך וממשיך. אז הוא כבר רוצה להחריב את העולם, הוא רוצה להפוך את השמיים למים, הוא רוצה לפרק את... לא יודע, מה כמו ויגש אליו יהודה. כמו שיהודה ניגש ליוסף, הוא כבר היה על הגבול שלו, על הקצה. הוא יהודה מסמק את המקום הזה של הפגם והגבול והסוף. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול יותר לסבול את המשחק שלך איתנו. הוא מילה תחומים את חברת הכל. את מסיימת? אוקיי. מסיימת? כן. כן, כן. אני לא יכול יותר לסבול את המצב הזה. אז תשמע, במדרשים מתואר מצבים מאוד מאוד לא פשוטים שהלכו שם, שהמדרש הזה, מה שכתוב בין השורות, שחזלדור, שהוא אה, הוציא את החרב, וש... וכל האחים הלכו לכל השערים של מצרים ורצו להחריב מצרים, העצבים שלהם והרוגז, כל הכעס והרוגז יצאו החוצה. זה המקום של הגבול שאומר, עד פה אני לא יכול, שמה מתגלה. אז יוסף, זה בחינה של הדת העליונה, השם מסיר את המסווה ואומר, אני יוסף, אני שומע אותך. והוא מתגלה אליהם באהבה ורחמים ועוטף אותם. אז זה המקום שאדם צריך לבדוק עד שלא מגיעים לזה, יש לנו עוד עבודה? לנו, עד יום מותו יש לאדם איזה עבודה, אבל בדקויות, בקטנות, בדרגות של התבונן זה הולך וניה. עכשיו, הכאבים שיש לנו עדיין בחיים, אני לא מסוגלת, אמרתי לכם, היה לי את הרגע הזה, הדוגמה שנתתי, שעם המכתב הזה, המסמך הזה שהגיע אליי. לא יכולתי להכיל את הדביקות. הרגשתי, הרגשתי ריח של שקר, קרימינליות, הונאה, משהו לא ברור. לא יכולתי להכיל את ה... את ההרגשה הקשה, זה פחד מניסטורי הנעלם, השלילי. אז אמרתי, אני לא יכולה להכיל, לא יכולה, לא יכולה, לא יכולה. אבל אתם יודעים משהו? עוד משהו. אמרתי, קחי אחריות, למה הגיע אלייך מסמך כזה? יכול להיות שאת חשופה מדי לעולם. אז לא אמרתי, אני רוצה לא להגיד שאני לא אומרת, כי אומרת מי אני בכלל, אבל... היה לי קל להגיד, השם, מה הבאת לי את זה? לא מגיע לי. לא, 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 לא. זה לא קשור להשם. איפה שיש חובה, איפה שיש עבודה, וזכות לחטט בין הבחירה, מה חלקי, מה לא חלקי, זה אני, אתה מת. זה לא השם. השם בריאה בריאה מושלמת, ועכשיו הכל השאר זה אני. אז אני צריכה לחטט, לחפש, לראות. זה לא אומר שאני לא מגיעה לגבול ואומרת, אני לא יכולה יותר. אבל אדם צריך להגיע. מה שיכול להגיד, אני לא יכול יותר. ואז ראיתי, באמת, לא יכולתי, לא יכולתי. החרדה שהתלבשה עליי לשניות, טיפה לא יכולתי להכיל אותה. אמרתי, לא שייך בשום אופן, טיפש מי ששם את הראש שלו בעולם. הרגשתי שהשם אומר לי, התרחבת לעולם. אז אמרתי, אבא, התרחבתי כנראה, ואתה יודע מה? אמר, אני אומרת שאני לא רוצה להתרחב. אבל אתה חייב לעזור לי, כי ברגע אחד אנחנו שוכחים ונופלים. אז תרחם עליי ותשמור עליי, תן לי לחיות בצמצום שלך, איתך. תפרס תחס... תחס... את כנפיך על המטה ותעטוף אותי בענני הקבוץ שלך, כי אני לא מסוגלת, לא יכולה לסבוב עמד איך שאני לא... לא מסוגלת. בקצת ובקטן, ונזהרת לא להתרחב. תעזור לי, אבא. אתה יודע משהו? נכון שאני לא בסדר, ולעכשיו תעזור לי, כי אני מודה ועוזב. לרוחם. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבדיל. בין זה שאנחנו זורקים את הכאבים שלנו על השם, מרוב הצער שלנו, אין לנו בכל, אין טענה, אנחנו גם צריכים להבחין שיש כאן מקום שאני חייבת לקחת אחריות ולהגיד לו, זה הכיסויים והמסכים שאני גורמת אותם על ידי העבודה שלי, שאני מעקשת את עצמי, עם עצמי, על ידי מציאות החיים שלי, אבל גם אני תגועה, כי <קידור ש> זה גדול עלינו. זה כבר כשמתגלגלנו, אנחנו לא יכולים לעצור אותו, הוא כבר גדול עלינו. כל אחד עושה בפרט מה שהוא יכול, ואנחנו קשורים גם לסובב. אז זה מביא אותנו להכרה של צמצום אחר צמצום, להתכנס פנימה. אני חייבת כאן לסיים, כי הגיעו אליי, למשפחתי, מזל טוב, מזל טוב, 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 אני כבר בא אליכם. <עז> אני מצטערת שאני מפסיקה, אני בעזרת השם,
1: אשלים את החסון. שבוע טוב ותודה רבה.